0: Witajcie w Holokronie, dzisiaj przedstawię wam dwa bardzo interesujące gatunki zwierząt, czy raczej istot, które są silnie związane z mocą, a nawet z jej brakiem. Zacznijmy od tak zwanych psów sitów, czyli sługusów mrocznych lordów, zwanych tukatami. Tukaty były stworzone za pomocą alchemii sitów w jednym celu, by służyć, ale przede wszystkim by bronić dostępu do grobowców swych panów na Koribanie, a w jednym przypadku na Jawinie 4 oraz na Waklinie. Wielkie bestie w kolorze atramentu z gorejącymi czerwonymi niczym żar oczami były niezwykle zaciętym przeciwnikiem, który zdawał się być zrodzonym z czystej mocy ciemnej strony. Posiadały trzy rzędy ostrych zębów oraz wypustki na grzbiecie przypominające skrzydła. Żeby tego było mało, było kilka odmian tej morderczej rasy, z czego największą wydaje się być Tukata Nobilis, którą stanowiła para Tukat, nad którą zapanował Jedi Kanzei Opli, szczyczący się tytułem Mistrza Bestii, czyli Jedi, który specjalizuje się w kontrolowaniu umysłów różnych bestii. Broniły one świątyni Jedi na wspomnianym Waklinie i służyły po jasnej stronie mocy, jako jedyne dwa wyjątki w swojej mrocznej rodzinie. Niestety trafiły na Lorda Vadera, który jak zawsze bezlitośnie pozbawił je życia. Tukaty potrafiły komunikować się ze sobą na odległość i były niezwykle inteligentnymi stworzeniami. Mówi się, że początkowo były zwykłymi zwierzętami, jednak alchemia sitów obudziła w nich uśpione części mózgu, co w efekcie przekształciło je w krwiożercze bestie. Losowe mutacje, które u nich występowały, pozwalały w większości z nich żyć całe wieki i rosnąć do gigantycznych rozmiarów. Każdy ważniejszy grobowiec sitów na Koribanie posiadał jedno lub więcej strzygących go tukat. O ich sile mogli przekonać się m.in. sam Revan, który utłukł jedną z bestii i odzyskał uwięziony w jej trzewiach kolokron, oraz Exar Kun, który zmierzył się z kilkoma tukatami w ramach testu. Nawet Luke Skywalker podczas szukania informacji na temat zaginionego plemienia Sithów napotkał tukaty, jednak nie stoczył z nimi pojedynku, gdyż bestie zostały odwołane przez Westerę Kai, która znała język Sithański, który to z kolei tukaty doskonale rozumiały. Skoro poznaliśmy istoty stworzone niemalże z potęgi ciemnej strony mocy, poznajmy stworzenia, które negują moc samą w sobie. Przenieśmy się w tym celu na planetę Myrkr. Zielona, pokryta głównie lasami planeta, znajdowała się w wewnętrznych rubieżach galaktyki to właśnie tutaj polują wąskry, sprytne drapieżniki, które korzystają z potrzebów mocy, by namierzyć swoje ofiary, którymi są Isalamiry. Te natomiast, bo właśnie o nich będzie mowa, wytworzyły niezwykle ciekawy mechanizm obrony, a mianowicie otoczyły się swoistym bomblem, w którym nie istniała moc. Isalamiry były niewielkich rozmiarów, pokryte delikatnym futerkiem, osiągały nie więcej niż 50 cm długości. Ich specjalne pazury wbijały się głęboko w gałęzie drzew Olbio, z których wysysały mineralną odżywkę. Gdy Isalamir przyrastał do drzewa, usunięcie go bez zabijania stworzenia było niezwykle trudne. Najbardziej znaną postacią korzystającą z unikalnych właściwości tych stworzeń był oczywiście wielki admirał Traun, który obawiał się ataku ze strony Jedi i słusznie. Noszenie Isalamira na ramieniu nieraz uradowało mu skórę, choć jak wiemy ostateczny cios nadszedł zupełnie innej strony. Znalazło się dla nich jeszcze jedno zastosowanie, a mianowicie przy procesie klonowania w cynicach sparti na Weylandzie. Traun długo szukał sposobu na uleczenie klonów z tak zwanego kloniego szaleństwa, które dopadało każdego klona, który był podany przy dojrzewaniu. Obecność Salamirów rozwiązywała ten problem. Na koniec jeszcze mała ciekawostka. Jeżeli pamiętacie odcinek o stylach walki na miecze świetlne, to forma druka o nazwie Makashi zwana jest również drogą Isalamira właśnie. Jeżeli chcecie widzieć więcej, koniecznie zajrzyjcie do trylogii Trauna oraz do gier z serii Knights of the Old Republic. Łapka w górę zawsze mile widziana, podobnie jak komentarz. Dzięki za oglądanie i niech moc będzie z Wami.